1: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui, a página 76 do livro do padre Adolfo Tanqueray, A Divinização do Sofrimento. Estamos exatamente para começar o item A Segunda Dor de Maria, a Fuga para o Egito. A Sagrada Família tinha acabado de voltar para casa. Ele servia de abrigo, quando precisou deixá-la, trocando-a pelo caminho do exílio, pela terra do Egito. No meio da noite, um anjo aparece a José. Acorda-o, ele diz. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. O que se passara? Informado pelos magos do nascimento do Messias, Herodes teme por seu trono e não sabendo ao certo quem era o Messias, envia os soldados para matar todas as criancinhas de Belém e arredores de forma que o futuro rei dos judeus não pudesse escapar ao massacre. E um grito de desolação ressoa, então, nessas aldeias, grito agudo dos pequenos inocentes imolados à inveja de Herodes. Grito ainda mais doloroso das mães, cujo coração sangra ao ver seus, ao, ao, ao ver seus filhos massacrados. Assim se afirma essa lei do sofrimento, condição de nossa salvação. O próprio Jesus é submetido às contradições dos homens. É a ele que perseguem. É a ele que assassinam na pessoa dos pobres inocentes. Para eles, esse martírio é a chave do céu. Morrendo por Jesus, eles são coroados de glória para sempre. Suas desoladas mães são santificadas pela dor que as oprime. E o martírio que elas sofrem em sua alma torna-se instrumento de justificação. Maria suporta um outro martírio. O martírio do exílio nessa terra do Egito, que outrora perseguiu os israelitas e que hoje permanece sendo a terra da idolatria, do culto aos animais, e por isso mesmo é causa de horror para os fiéis servidores do verdadeiro Deus. Ela não questiona se o Criador do céu e da terra não poderia salvar seu filho de outra maneira mais digna dele. Sem tentar perscrutar seus desígnios, ela se inclina perante a vontade divina. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É interessante porque essa frase, né? resposta que Maria deu ao anjo, né? anunciador, ela, Padre rei, usa ela aqui sempre, né, e, e ela pode ser usada sempre em todas, em toda, ao longo de toda a vida da Virgem Santíssima, né, é, era uma frase que parecia estar na ponta da língua, né, dela, é, em toda, em toda a vida dela. né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Curioso que também é uma uma, uma observação do, do Padre Tenquerrey, que a, o Egito é a terra é, da idolatria, do culto aos animais e por isso mesmo é causa de horror para os fiéis servidores do verdadeiro Deus. A terra da idolatria, do culto dos animais, né, parece ter se transformado na terra inteira. Né? Hoje nós temos essa, esse culto aos animais. Né? A Chester tem uma frase muito, muito é, profunda a esse respeito, e, e muito curtinha, muito verdadeira, e, de alguma forma, é, no estilo de Chesterton, né? ah, que é o seguinte, é, ele dizia que onde há o culto dos animais, sempre haverá o sacrifício humano, né? Então, hoje a gente vê, de um lado, né, esse culto aos animais, né, essa, essa vontade né, de equiparar os animais ao ser humano ou de rebaixar os seres humanos a, ao nível do animal. E, por outro lado, há uma matança dos inocentes né, é, que deixa Herodes muito bem na, na fita, né? Porque, assim, o que o Herodes fez não se compara ao que se faz né, no mundo inteiro em, tu, em termos da, das políticas e das leis que estimulam o aborto, né? Certo? Então, assim, é, o Herodes é, aqui é, é um horror nessa história, né? Mas nós temos piores Herodes hoje em dia, né? Ah, sem dúvida, o seu coração se aperta ao ver o verdadeiro Deus ignorado nessa terra idólatra, idólatra e vis animais adorados em seu lugar em templos suntuosos. Olha, essa frase é absolutamente atual, né?
0: Absolutamente atual. Ah, sem
1: dúvida, o seu coração, coração da Virgem Santíssima, né? Se aperta ao ver o verdadeiro Deus ignorado nessa terra idólatra. E vis animais adorados em seu lugar, em templos suntuosos é, os templos suntuosos de adoração dos animais hoje. É, são as, as casas, né? Que eles são... Nós, é, a, a, hoje nós vemos casais, né? Criando três, quatro cachorros... E não querendo ter filho, né? o gato, ou qualquer coelhão... Ou, ou qualquer coisa, né? Animais adorados no lugar do verdadeiro Deus, né? A, 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 impressionante a nossa sociedade, né? Como é que as casas que vendem produtos para 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 animais, né? Criados em, em, em casa são tão grandes, né? Tão grandes. Tem uma rede é, de venda desses produtos, é que abriu abriu o capital na, na, na bolsa né de valores é uma coisa impressionante né é hospitais isso verdadeiros hospitais para tem tem psicólogo né para para animais isso é adoração a idólatra dos animais né os templos suntuosos são esses né é a a casinha do animal na na casa, né? Enfim. Nós 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 somos idólatras hoje, né? Mas isso lhe dá ocasião de adorar e amar ainda mais ardentemente aquele que é o único a merecê-lo. E de oferecer-lhe tantos atos de adoração e de amor quanto são os ultrajes que ele ali recebe. Minha alma glorifica o senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu salvador. É um trecho do Magnificat, né? Aquela belíssima oração que Nossa Senhora fala ah, ao chegar na casa da sua prima, né? Santa Isabel. Com que ternura ela aperta ao coração esse menino Deus que vem destruir os ídolos e fazer reinar em toda a terra o Deus de Israel? Como se, como se une a ele para adorar em espírito e em verdade, o único Deus verdadeiro para pedir que seu nome seja glorificado que seu reino venha, que sua vontade seja feita na terra como no céu. Inflamada de zelo apostólico, ela lanceia ardentemente pelo dia bendito em que das solidões do Egito e da Tebaida se levantará um concerto harmonioso de louvores, de adorações, de mortificações e de sacrifícios que repararão a ofensa feita a Deus por tantos atos de idolatria. E quais são esses louvores, né, que 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 se levantarão, né, do Egito e da Tebaida, né? São exatamente dos monges do deserto, né? que logo após, é, pouco depois da morte do Nosso Senhor, começa a, a, a ver né, esses, esses monges é, do deserto, né no Egito, na Tebaida. Né? E, sobretudo, pelo grande dia em que já não haverá senão um só rebanho conduzido por um único pastor. Assim, essa estadia em um país dominado pela idolatria serve-lhe de ocasião para exercer o apostolado em união com seu divino filho. Então, toda a, essa, essa instituição né, dos mosteiros no mundo, que depois vai salvar o mundo uh, de novo com a queda do Império Romano, né? ela começa nos desertos do Egito né, e da Tebaida. É também uma ocasião para praticar a submissão à vontade de Deus em meio às contrariedades e tristezas do exílio, obrigada a viver entre estrangeiros cuja língua e costumes desconhece, a trabalhar com José, para prover ao sustento da família, magoada algumas vezes pelos sarcasmos e os sorrisos irônicos dos que a cercam, ela sofre pacientemente, amorosamente, todas essas provações, unindo-as às de seu filho pela salvação desse povo no meio do qual vive. Imagina a incerteza né, da Sagrada Família é, nessa vida. Né? Imagina uma, uma viagem ao Egito, né? naquela época, né? e como era ah, como era estar isolada completamente de tudo que ela conhecia, ela e, e São José, não é? E com um agravante, o anjo falou para São José para eles fugirem para o Egito. Mas o anjo não falou quando que eles iam voltar ou se iam voltar. né? Tá certo? Eles não sabiam quando é que eles iam voltar. Nem como é que seria o aviso da volta, nem se haveria o aviso da volta. Tá certo? Felizes as almas que sabem, assim, tirar por proveito de tudo para glorificar a Deus e expandir o seu reino na terra. Esquecidas de si mesmas e de seus interesses, elas têm o um coração cheio de caridade, rezam pelo pelos que as perseguem e fazem o bem aos que as maldizem e assim se mostram dignas do pai celeste que prodigaliza seus favores aos maus como aos bons elas não se esquecem de que essa terra é terra de exílio que sua pátria é o céu nele habitam por antecipação em espírito e de coração. Todas as suas ações têm uma única finalidade: aproximá-las do céu e, portanto, de Deus, imitando suas perfeições e, sobretudo, sua bondade e misericórdia. Assim, o exílio parece menos longo e o sofrimento menos penoso. Não é ele, com efeito, o caminho mais curto que abrevia o exílio? Intensifica nossa amizade com Deus e nossa glória no céu? Ó oh, Virgem bendita, que soubestes tão bem aproveitar vossa permanência nessa, em terra estrangeira, ajudai-nos a bem aproveitar a nossa Neste vale de lágrimas, que a vosso exemplo ofereçamos constantemente os nossos trabalhos, nossas contrariedades, nossas dores, para que Jesus Cristo possa reinar mais profundamente em nossas almas e nas das pessoas que nos cercam. Então, obviamente, aqui, o padre Adolfo Tanquerrei está usando a metáfora né, de que nós também estamos no exílio. Né? A nossa pátria é o céu, né? Nossa cara pátria, né? E como a Sagrada Família, nós também não sabemos quando nós voltaremos né, para a nossa pátria, nem em que condições, né? Item 6, terceira dor de Maria, a perda de Jesus.
0: A perda de Jesus. É, essa, essa perda
1: de Jesus é, é muito misteriosa, né? muito interessante, muito é, instigante, né? Voltando do exílio, Maria foi para Nazaré, pequeno povoado da Galileia, onde deveria passar longos anos em companhia de José e de Jesus. Que doce intimidade entre a mãe e o filho. Este crescia não somente em idade, mas em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens obedecendo em tudo a Maria e a José e conversando com eles sobre as coisas de Deus, sobretudo sobre o mistério da redenção, cujo plano lhes revelava pouco a pouco, na medida que convinha a sabedoria divina. Em algumas vezes no evangelho, né, nós vemos que é, a, a Virgem Santíssima foi entendendo as coisas aos poucos, né? tudo que envolvia nosso Senhor, né? nessa própria nesse próprio evento aqui, né? é, Lucas dá a entender que ela, enfim, ela via as coisas acontecendo, olhava, mas guardava em seu coração né, as coisas para compreender depois. Né? Quem poderia contar as inefáveis conversas dos serões em família, quando o menino Deus, para descansar seus pais dos rudes trabalhos do dia, falava-lhes afetuosamente do reino de Deus que ele vinha estabelecer na Terra? Em silenciosa adoração, eles escutavam, conservando e meditando em seu coração as palavras de vida que saíam de seu coração e de seus lábios. No máximo, Maria fazia de vez em quando alguma pergunta discreta, não para satisfazer sua curiosidade, mas para melhor compreender o pensamento de seu filho e o colocar em prática. Imagina se a gente tivesse, né, na mão uma espécie de diário, né, diário de Maria é, nesse tempo todo, né, o que que nós veríamos de ternura, né, de amor. <coughs> nesta sagrada família, né? Que Chester observava muito curiosamente, né? Que a, a, a sagrada família tinha uma uh, ordem de autoridade, exatamente ao contrário da família normal, né? Na é, família normal uh, na tradição cristã, a ordem de autoridade é pai, mãe e filho. É? Na Sagrada Família era exatamente o contrário: né? era filho, mãe e pai. Né? Ele gostava muito de observar isso. Né? Mas Jesus quis lembrar-lhe que o sofrimento nunca cessa de ser nossa partilha na terra sobretudo quando queremos nos santificar e colaborar com Deus na salvação de nossos irmãos. Aos 12 anos, ele foi com seus pais celebrar a Páscoa em Jerusalém e aí permaneceu durante toda a oitava, a oitava de Páscoa, né? comprazendo-se, sobretudo, em estar no templo, onde prestava homenagem a seu pai. Escutava também os doutores da lei, que aproveitavam a afluência dos visitantes para responder às suas perguntas, às perguntas dos visitantes. né? Ele, nosso senhor, os interrogou e respondeu, por sua vez, com tanta sabedoria às perguntas que lhe fizeram, que lhe fizeram e os doutores ficaram admirados. Quando o grupo de, dos peregrinos galileus retomou o caminho rumo ao norte, Jesus ficou no templo. Seus pais, pensando que ele estivesse com alguma família amiga, não se inquietaram. Mas à noite, ao se reunirem para acampar, não puderam encontrar seu filho que dor angustiante para seu coração. Se Jesus havia desaparecido, não seria por serem eles indignos de viver em sua companhia? Maria repassava silenciosamente em sua consciência o que teria podido motivar esse desaparecimento. E sua humildade tanto mais profunda quanto maior era a sua santidade, sugeria-lhe, sem dúvida, várias razões que justificariam a seus olhos esse abandono. Isso só tornava a sua angústia maternal mais pungente e mais dolorosa. Logo, ela retorna com José à cidade santa, em busca daquele que perdera. Eles viajaram um dia, né? Descobriram essa, essa ausência né? na noite, né? E aí voltaram. Né? Provavelmente à noite. Né? Ela e São José, né? Logo ela retorna com José da Cidade Santa em busca daquele que perdera. Era noite. Uma noite de desolação, de abatimento, de tristeza mortal, cuja profundidade não podemos conceber sem compreender toda a intensidade de seu amor por seu filho. Imagina eles voltando né, no caminho que eles vieram, né? Eles não sabiam onde que Nosso Senhor estava, né? Podia estar no caminho, né? Perdido? Imagina esse caminho de volta, né? À noite. Viajar à noite naquele tempo, é, sozinha, um, um, duas pessoas sozinhas, né? Era muito perigoso. Né? As viagens eram feitas normalmente em bandos, né? Ou em caravanas. As caravanas eram mais ou menos o. o o ônibus hoje, né? Você contratava uh, uma uma o chefe da caravana para participar da caravana, né? Esse, essa essa pessoa, esse administrador de caravanas, né? Eles ele provia né a segurança né na caravana, né? Se se houvesse, por exemplo, paradas regulares da caravana, ele iria saber onde parar, ele iria... Enfim, havia bandos de, de, de ladrões, né? Especialistas em assaltar essas, essas pessoas, né? obviamente. Então, viajar naquele tempo... É, é, tinha que ter algumas, alguns cuidados, né? E nessa hora, Nossa Senhora e São Senhor já voltaram, simplesmente porque tinham que voltar à noite. Né? Não dormiram, né? Não tinha como dormir, né? Por causa das preocupações, né? No terceiro dia, depois de muitas buscas infrutíferas, então imagina, eles voltaram e ficaram procurando ele lá em Jerusalém, né? talvez repassando em todos os lugares que eles estiveram. Né? Então, depois disso, ela o encontra, enfim, no templo, entretendo-se com os doutores maravilhados com a sabedoria de suas respostas. Ao abordá-lo, ela não pode, não pode impedir-se de lhe falar de sua extrema aflição, queixando-se docemente. Meu filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu te procurávamos aflitos. A resposta não fez senão eh, confirmar a sua angústia. Por, por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles não compreenderam o que ele dizia, veja, nem São José, nem, nem, nem a Virgem Santíssima, né? Pois os desígnios de Deus só lhes seriam revelados em tempo oportuno. Foi uma nova dor para o coração tão terno, tão afetuoso da mãe. Mas ela se submeteu humildemente, adorando em silêncio o que não compreendia e renovando sua inteira submissão, à vontade misteriosa de Deus. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, mais uma vez, aplique-se na situação a frase que ela disse ao anjo, né? No dizer de muitos santos, essa dor foi uma das mais pungentes que Maria sofreu. Veja que coisa. Né? O próprio fato né, é da Virgem Santíssima não ter obtido uma resposta muito clara de Nosso Senhor, né? muito precisa. Ah, eu fiquei aqui porque quando saí não encontrei mais ninguém. Aí tive que ficar aqui com os doutores da lei. É... Enfim, alguma coisa que pudesse explicar a estada dele lá, né? Essas palavras de, 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 do menino, né? Jesus, é de certa forma é... Palavras duras, né? Por uma mãe ouvir. Ah, por que você está me procurando? Meu lugar é aqui. Né? Como se dissesse assim: bom, o meu lugar não é com vocês. Né? Não é isso que Nosso Senhor quis dizer, né? Mas a. a, a imagina, a, a Virgem Santíssima, né? Que já estava se culpando. É, ao longo desses três dias, né? Se culpando é, da, da perda de, do, do menino Jesus, né? Quando o encontra, obtém essa resposta, né? E aí, é por isso que os santos dizem, né? Da intensidade dessa dor, né? Encontramos aí um ensinamento profundo. Na vida espiritual, às vezes Deus se compraz em desaparecer, em tornar-se invisível aos olhos interiores de nossa alma. Ele não a abandona, mas nós não temos mais consciência de sua presença e somos invadidos pela desolação e pela escuridão da noite. Culpados ou não, nosso primeiro dever é de partir ansiosamente, humildemente, em busca daquele cuja presença perdemos. Nós, tão fracos, tão inclinados às imperfeições e às falhas, Devemos sempre perguntar-nos se não seremos culpados por essa noite espiritual e devemos buscar nosso bem amado nos austeros exercícios de penitência e na humilde confissão de nossas faltas, alegrando-nos se, com isso, pudermos escutar no fundo do coração as consoladoras palavras muito lhe foi perdoado, porque ele muito amou. Se a culpa não for nossa, se se tratar de uma simples provação, nosso primeiro dever é aceitá-la amorosamente. E o segundo é procurar por Deus na simplicidade da nossa alma, redobrando de amor e de sacrifícios nós o encontraremos no momento que lhe apolver. Quanto mais a separação tiver sido longa e amorosamente aceita, mais nossa alma sairá dela purificada, santificada, e mais intensa será nossa alegria quando a voz do bem amado se fizer novamente ouvir em nosso coração. Nossa alma, então, estremecerá de alegria, e esquecerá todas as securas passadas. Isso também é um tema é, que o padre Tanqueray trata é, mais detalhadamente, né, no compêndio, né, Essa, esse misterioso afastamento de Deus, né, é, das almas devotas, né. Isso é um mistério. É. Mas... Ah, os santos dizem, né? É, que as, as orações mais meritórias que nós podemos fazer é aquelas naqueles dias, naquela, naquele período, né? É, Desse afastamento de Deus, que a gente tem menos vontade de rezar, né? Ou seja, a disciplina de oração diária que a gente se habitua a fazer, né? Às vezes passa por períodos muito difíceis da gente manter, né? A gente não tem mais vontade de rezar, não tem mais vontade de manter aquela disciplina, né? E dizem os santos, né? Que exatamente nesse período. Ou, ou, ou nesses períodos, né, em que a nossa oração é mais meritória aos olhos de Deus, né, é, porque Ele sabe que o que nos move nesses momentos é é a pura fé que nós temos. Nós não temos vontade nenhuma de rezar, né? Tem 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 histórias de santos, né? Que eles, eles contam, né? É, desses momentos de secura, né? É, Santa Teresa, Dávila, é, São Francisco de Sales, enfim, vários santos passaram por isso, né? E, e é claro que a gente passa por isso também, não na intensidade que os santos é, passam, porque os santos é, eles têm é, consolações que nós não temos, então a perda dessas consolações, a intensidade delas é muito grande, né? não que nós não tenhamos consolações. A gente é, é, às vezes é muito é, desatento para isso, mas é, no Santos a coisa é muito mais intensificada, né? Então os Santos que contam com essas consolações, né? Quando o quando Nosso Senhor tira essas consolações deles, é muito duro para eles. Né? Há santos que reclamam de Deus, né? O tanto de consolação que eles recebem, né? Olha, o Senhor, para com esse negócio aí, porque eu não vou aguentar viver com tanta consolação né? espiritual, né? porque essas consolações é, às vezes debilitam fisicamente o, o, o santo né? porque a a contemplação é tão profunda né? e o que eles veem é uma coisa tão maravilhosa né? que voltar delas para a realidade é muito doloroso para os santos né? Um dos que eu tô lembrando aqui agora que reclamava disso era é, São Francisco Xavier, né? Francisco Xavier, desde quando reclamava. Né? Da, do tanto de consolação é, que nosso senhor. É, a, alguns outros santos tinham que, que usar de técnicas a quase que circenses, né? para manter uma certa conexão com a realidade física, né? É. Por exemplo, a gente sabe da história de São Felipe Neri, né, que a, levava um, um gato, um cachorro para o altar quando ele estava celebrando, né? Porque senão ele entrava em êxtase. Então, se ele ficasse preocupado, né, com, com o cachorrinho dele no altar, ele talvez não entrasse em êxtase, né? Essa... Então, assim, esse, esse tipo de coisa é uma... É, é esse, essa consolação do santo, né? Não, nossa. É, ela é, um, é um, uma, uma coisa extraordinária, né? Então, quando esses santos perdem essas consolações, né? É que, de fato, é um, um baque muito grande, né? São João da Cruz né, é o grande o grande santo que descreveu todas essas essas esses movimentos da graça de Deus né essas essas aproximações e retiradas né é, e, e é uma tradição exegética é, da igreja é, sempre interpretar é, essa essa perda de Jesus por São José e Maria, com, como, essa, como esse, esse afastamento de Deus das almas é, suas queridas, né? para, enfim, provar, para fazê-las sofrer a ausência né, dele. Né? Sempre é uma... O Santo Afonso faz essa mesma interpretação quando ele vai falar das dores de Maria é, na, naquele livro Glórias de Maria, né? É, enfim, é uma tradição católica de, de exegese católica é, encarar essa é, usar esse esse evento, né? para para analisar essa essa ausência de Nosso Senhor das, da nossa alma, né? essa retirada dEle. Né? Então, quarta dor de Maria. Eu vou parar por aqui. É... Na página 81, na quarta dor de Maria, porque talvez a gente não consiga acabar. É... Acabá-la hoje eu tô na página então 81 né ah, no item 5 quarta dor de Maria perguntaria a vocês engraçado essa numeração desses itens aqui tá tô estranha né é, na verdade o item que eu acabei de ler foi a, o item 4 mas está marcado 6 aqui na no livro é, que eu tô lendo e seis romanos né? mas é quatro, Romano, é, e amanhã nós continuamos aqui na página 81, Pergunto se há alguma observação a respeito da, da leitura, alguma, alguma pergunta de vocês. Então, não havendo, Deus lhes pague pela, pela presença. Tenham todos um, um santo dia. Né? Amanhã, se Deus quiser, nós nos encontraremos de novo é, aqui. Em nome Professor, do pai... Do... Ah, desculpe. Fala.
0: <risos> não, não tem problema. O que eu estou pensando aqui é o seguinte... É, é tão, tem tanta profundidade em tudo isso que o senhor leu aí hoje, que dá para a gente passar um dia ou dois inteirinho só pensando em estudar.
1: Só pensando assim, claro.
0: É Veja, muita coisa que tem dentro.
1: E é coisa interessante, né? Eu fico pensando, né? Tirando o exemplo de mim mesmo, né? O quanto que a gente, quando a gente reza esse mistério, no terço, né? O quanto que a gente perde, o nós católicos normais, né? O tanto que a gente perde em não ter lido certas coisas, em termos da qualidade da meditação que a gente pode fazer ao longo de... do... do mistério, né? Cada um dos mistérios é assim, isso. obviamente.
0: Exatamente. O que que a gente não, não percebeu isso antes para aplicar na, na nossa vida?
1: Ah, pois é, é, claro, isso aí é. E assim, e cada um, esses sofrimentos de Maria, é claro que não na intensidade, né? Mas esses sofrimentos de Maria são, digamos assim, são sofrimentos típicos, né? É, que inclusive a igreja aplica a várias situações práticas da nossa vida. E é bonito, né? Por isso que assim, essa essa aplicação da igreja né, em forma de interpretação de todos os eventos da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo na nossa própria vida é de uma riqueza. Uma coisa extraordinária. Né? Uma coisa extraordinária. Porque... É... Sim, assim melhorou. É porque, assim, o... essa aplicação que a igreja faz é que dá toda, todo o colorido e toda a, a, a praticidade do evangelho para nós, hoje. Porque não adianta ler o evangelho como se fosse uma história antiga. Mas se, uma coisa que o evangelho é, fundamentalmente, é uma fonte de chaves de interpretação do tempo em que a gente vive, seja ele qual for. Quer dizer, se a gente, ler, se a gente for ler o Evangelho e não conseguir tirar nenhuma lição porque a gente está vivendo hoje na nossa vida, é porque a gente não entendeu nada. Seja do ponto de vista espiritual, seja inclusive do ponto de vista político, social, da nossa relação com com a sociedade, da nossa relação com a política, da nossa relação com a nossa família. Porque se ele não é assim, se o evangelho não te... se o evangelho não for, né? Palavras de vida eterna, ele não será nada. Então, através da dessas leituras, o que a gente percebe é o quanto que a igreja é sábia em estar sempre nos ensinando a aplicar essas palavras de vida eterna na nossa vida. Porque a vida eterna, nós já estamos nela, né? A vida eterna não vai esperar alguma coisa para ela acontecer, não, né? Já, já, nós já estamos nela, né? Aline, pensando como perdemos Nosso Senhor, a dificuldade de reencontrá-lo. Pois é, pois é. é. Reencontrar o caminho de reencontro do Nosso Senhor. É o que Maria e José fizeram, né? É procurar. Procurar com penitência, com humildade, com reconhecimento de que a perda é nossa culpa. É isso que a igreja ensina, né? É como procurá-lo, né? E veja: quando Nossa Senhora encontrou o menino o que ele falou para ela foi um mistério. Então, provavelmente, quando a gente encontrar nosso senhor nessas perdas, será também, de certa forma, um mistério, esse reencontro. Então, tem todas essas sutilezas. Né? Ah.
0: O senhor falando exatamente essa parte, eu fiquei aplicando isso à nossa vida hoje. O sentimentalismo, né? Essa coisa. Ah. Imagine é, na, na sociedade que a gente vive hoje, nosso senhor fala uma coisa dessa para nós que é absurdo! Que ah, É.
1: Tem uma coisa que nosso senhor não é politicamente correto, né? Porque assim, como é, é assim, e ele vai dar uma resposta mais ou menos parecida com essa, né? Pô, você tá me procurando, eu sempre tive aqui do seu lado. Pô, por que você nunca me encontrou? Entendeu? É, assim, enfim. É, e isso será sempre um baque, né? Sempre um baque, sempre um mistério. Se for um mistério para Virgem Santíssima e São José, imagina um mistério que é para nós, né? E o que que ela fez? Ela teve humildade de aceitar o mistério e de esperar mais tempo para entender. Não, uma hora eu não entendo. Eu vou levar esse menino para cá, porque eu já, eu já encontrei ele. Ele me falou uns negócios aqui que eu não entendi. Mas uma hora eu entendo. É? Uma hora eu entendo.
0: A sociedade está precisando remoer mais as coisas, né que escuta, ao invés de tomar atitudes... É, intempestivas né é exatamente o que a gente está vivendo
1: e emitir opiniões né a gente é, tem opinião exatamente. sobre tudo
0: né é exatamente se a gente conseguisse ouvir e calar como Nossa senhora e pensar e remoer aquilo ali muita coisa poderia ser sanada
1: é, tem uma tem, tem uma expressão bonita lá Ana no Lucas que ela era assim ela guardava tudo em seu coração mas é, olha, olha como ela era discreta, não é como ela era, é, como ela tinha esperança. Falasse assim, não, eu não tô entendendo esse negócio aqui não, mas eu vou, eu vou esperar um pouquinho. Eu não vou falar nada não, né? Imagina essa volta dela com o nosso Senhor São José para Nazaré. Ela podia ter enchido o nosso senhor de pergunta. Vem cá, mas o que, que é isso? Pô, mas você some e tal, não sei o que, para. Guardou tudo em seu coração. Não é? Discretamente. A gente não sabe mais fazer isso. Né? A Aline está fazendo bem isso. Estava aqui sempre. Frase verdadeira. É, ele nunca saiu de lá, né? Sabedoria dos antigos. Duas orelhas para ouvir, só uma boca para falar. Isso é. É, tem uma carta de Santiago, né? Aquela frase, ô, ô Juliana, que você falou que ia pregar aí, é, da ira, né? De Santiago.
0: Tiago. Tá na minha cama, pode deixar que eu vale ela para você. A, 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 a ira de Deus, peraí, como é que é? Todo homem deve ser pronto para ouvir, porém, tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus.
1: É isso aí. Ah, é, isso é uma carta de Santiago, né? É, então, assim, é, é isso. né? E, e a beleza das obras é, dos grandes uh, uh, interpretadores das Sagradas Escrituras, é isso, né? eles, eles, de fato, é, eles, digamos assim, eles descobrem para nós as fontes, e as riquezas que tem escondido no Evangelho. Né? Que numa primeira leitura, sem, esse, sem essa ajuda da, da Exégese católica, a gente nunca descobriria. Né? É o que acontece com os protestantes, né? que querem ler aquilo e interpretar do Chiqui. Enfim. A sessão de perguntas e abençoações está bastante proveitosa, cara. Ô, oh, Felipe. Não, eu acho que a leitura é melhor, viu? isso aqui é mas uh... mas então assim a por isso que por exemplo uma obra né como a do a do Santo Aquino, né que é uma obra puramente de interpretação todo o tesouro de interpretação é, é tão importante, né, a catena áurea, né? que é uma, uma, um tesouro né? Do, dos padres da igreja interpretando os evangelhos. Né? É, enfim. Ia falar isso agora, com essas leituras, professor, veja como eu era protestante em relação ao evangelho. Não, mas isso todos nós... Isso aí é o seguinte, nós... Cada dia a gente descobre que no dia anterior a gente era menos católico, né? À medida que a gente vai tendo acesso às fontes é, magistrais do ensinamento católico. Isso é normal, Aline. Fique tranquila, porque isso aí. Todos nós vamos descobrindo isso todos os dias. Não há como evitar isso, não, né? É, o, o que nós temos que manter é sempre o desejo de ser católicos.
0: E é, é, eu isso... vou dar um aviso para quem está aí, ó. Quem não fez o retiro de Santo Inácio ainda, pode saber que não é católico, não. Só vai ser depois que fizer.
1: É, o retiro é um impacto absolutamente... O retiro de Santo Inácio é... é um impacto realmente muito, muito grande, né? É... Sim, reti... o retiro anual né, é uma coisa muito... Muito aconselhável, né? Para para renovar as forças né, espirituais. O esse, esse retiro tem uma tem uma tem 500 anos de história, né? Histórias e mais histórias sobre sobre a obra de Santo Inácio, sobre esses retiros, né? É, os pares tradicionais, é, pelo menos os da fraternidade, eu sei, eu não sei como é que é o regime do IBP. Acho que deve ser alguma coisa parecida, que é o seguinte: é, esse retiro são, Santo Inácio, ele é programado para ser feito em um mês e tem a versão resumida dele, que é o, o que os fiéis fazem, normalmente, os leigos, é, que é o retiro de, de carnaval. Né? Mas os padres é, da fraternidade, acho que de, de cinco em cinco anos ou de dez em 10, não estou bem lembrado, eles fazem o de, um, de um mês. Né? O, o completo, né, que é, o, que é o, o retiro, de fato, o retiro de Santo Inácio, quando se fala assim, de forma geral, é esse de um mês, né, e depois alguém, eu não me lembro mais quem, nos séculos aí posteriores a Santo Inácio, é, fez a versão, digamos assim, é, do, do, do carnaval, né? se fazer no carnaval, que é um, é um, é um retiro que, que comprime, né, esse, de um mês nesses dias, mas é é muito é muito realmente é, edificante, né? Bem, senhores e senhoras, é, tenham todos um santo dia. Muito obrigado. Deus lhe pague a presença, a oportunidade da gente conversar, né? E de fazer essas observações e tenham todos um santo dia, até amanhã, fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, São Felipe Neri, rogai por nós, São José, rogai por nós,